0: Genau, ja, was für ein starkes Lied, das wir gerade gesungen haben. Come and see what God has done. Und das können wir an Weihnachten. An Weihnachten können wir sehen, was Gott getan hat. Und das ist so mein Wunsch jetzt auch für die Zeit, die wir noch haben, dass wir sehen, was hat Gott getan an Weihnachten, durch Weihnachten. Und äh, genau für... Für manche, die würden das sagen, wenn es draußen so wunderbar weiß ist an Weihnachten, würden, sie sich, würden die wahrscheinlich sagen, als aber die Zeit erfüllt war. Da gab es endlich Schnee an Weihnachten. Ähm, als aber die Zeit erfüllt war, so heißt es im Wort Gottes, da heißt es, sandte Gott seinen Sohn. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und deshalb feiern wir Weihnachten. Wir feiern Weihnachten aufgrund von der Geburt dieses Sohnes, der Geburt von Jesus. Und wir feiern diese unglaubliche Geschichte, die davon berichtet, die wir wahrscheinlich in ein paar Tagen, wenn wir zusammenkommen, in diesen unterschiedlichen Konstellationen, lesen wir wahrscheinlich diese unglaubliche Weihnachtsgeschichte. Und wir sind vor zwei Wochen in diese dreiwöchige Predigtserie eingestiegen und haben gesagt, dass es wichtig ist, die Geschichte hinter der Geschichte zu verstehen. Also es gibt eine Geschichte, die hinter der Weihnachtsgeschichte steckt. Und diese Geschichte hinter der Weihnachtsgeschichte macht aus dieser unglaublichen, manchmal schier nicht, nicht glaubhaften Geschichte von Weihnachten, eine absolut glaubwürdige, faszinierende, einzigartige Geschichte und wir haben vor zwei Wochen festgestellt, dass Weihnachten nicht begann mit einem Wort an Maria, sondern Weihnachten begann 2000 Jahre zuvor mit einem Wort an Abraham. Und wie bitte? Ja, genau. Also nachhören vor zwei Wochen. Äh, ich will dich zu einem großen Volk machen, heißt es da. Ich will dich segnen. Und dir einen großen Namen machen, du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Völker, alle Nationen, alle Menschen auf dieser Erde. Das war das Versprechen, das war die Verheißung. Gott war davon überzeugt, dass Menschen Segen brauchen, dass Menschen ihn brauchen, dass die Welt Weihnachten braucht. Und deshalb hat die Welt, die Zeit, die Geschichte auf Weihnachten gewartet. Gewartet, dass sich diese Verheißung erfüllt. Und äh, wenn dich die Geschichte hinter der Geschichte interessiert und du nicht da warst, dann möchte ich dich ermutigen, mal einzutauchen in diese absolut faszinierende Geschichte und dir die Predigt anzuhören. Vor zwei Wochen war das, am letzten Sonntag haben wir uns mit einem älteren Mann beschäftigt, der auch auf Weihnachten gewartet hat, der eine Verheißung hatte, nicht zu sterben, bevor er den Messias der Welt in seinen eigenen Händen halten kann. Das war die Verheißung von diesem Mann mit dem Namen Simeon. Und als aber die Zeit erfüllt war, für ihn ganz persönlich, da konnte er jubeln und preisen und ausrufen, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du, du wunderbarer Gott, hast deine Zusage erfüllt mit eigenen Augen. Ich konnte es mit eigenen Augen, konnte ich den Messias sehen, das Heil der Welt, das Licht der Welt durfte ich erblicken. Und das hoffe ich, wenn wir jetzt in die Weihnachtszeit gehen, dass es für dich eine Erinnerung ist an diese Zeit, wo du zum ersten Mal auch das Heil der Welt erblicken konntest für dich ganz persönlich. Hast du das schon? Hast du für dich persönlich das Heil der Welt, dein Heil, gesehen, wie das der Simeon ausgedrückt hat. Aber nicht nur die Welt und die Zeit und die Geschichte oder Simeon oder wir, du und ich haben auf Weihnachten gewartet. Es hat noch jemand ganz anderes auf Weihnachten gewartet. Gott selbst, und das mag vielleicht jetzt komisch klingen, aber Gott selbst hat auf Weihnachten gewartet. Und ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen, worum es mir da geht. Warum hat Gott auf Weihnachten gewartet? So, die Eltern unter euch erleben das jetzt vielleicht besonders in der Zeit, weiß ich nicht. Aber es gibt viele Eltern, die, äh, da bin ich mir sicher, die haben immer mal wieder die Gedanken, die ich habe. Und zwar folgende. Ich wünschte, meine Kinder würden verstehen, wie sehr ich sie liebe und mich um ihr Wohlbefinden kümmere. Ich wünschte, meine Kinder würden verstehen, dass wenn ich nachts wach liege, dass ich dann mir nicht fiese Sachen ausdenke, um ihr Leben schwerer zu machen. Sondern, dass ich tatsächlich Interesse an ihrem Leben habe, dass ich ihr Leben nicht schlimmer machen will, auch wenn ich ihnen Dinge verbiete. Ja, wenn ich sie frage, mitzuhelfen bei manchen Dingen, dann möchte ich nichts Böses ihnen. Ich möchte ihnen, ihnen Gutes. Wenn sie nur wüssten, das denke ich mir manchmal, wenn sie nur wüssten, was ich für sie fühle, wie ich über sie empfinde, dann würden sie mir vertrauen. Und äh, ich glaube, das sind Gedanken, die ich habe, aber die ganz viele Eltern äh, immer mal wieder haben. Stimmt's? Ja, stimmt, gut. Und manchmal haben wir das ja versucht, schon unseren Kindern zu sagen, gell? dann nehmen wir sie unter vier Augen auf die Seite und sagen, hey, ich wollte ihnen das sagen ich habe dich richtig lieb, dann sagen sie, ja, danke Papa, kann ich jetzt weitermachen? Ich bin gerade beim Spielen, jetzt kommst du, unterbrichst mich. Aber würden sie nur fühlen, wie ich fühle. Wisst ihr, und so wie wir Gedanken, diese Gedanken haben, so hat Gott, unser himmlischer Vater, genau die gleichen Gedanken. Und wie herausfordernd ist es für uns manchmal, einem Fünf-, einem Achtjährigen, einem Teenager zu erklären, was wir für ihn fühlen. Aber wie macht es Gott, der Geist ist, den man nicht sehen kann, den man nicht anfassen kann, wie erklärt Gott uns seine Gefühle, die er zu uns als seine Kinder hat? Und die Antwort, wie Gott dir, mir, der ganzen Welt seine Liebe gezeigt hat, ist Weihnachten. Ist Weihnachten. Wir... Wir sind dieses Jahr sind wir durch ein Bibelbuch gegangen. Zehnmal haben wir uns die Apostelgeschichte angeguckt, ein Buch in der Bibel. Und über diese Apostelgeschichte haben wir einen Mann ganz gut kennengelernt oder besser kennengelernt. Und das ist der Paulus gewesen. Und dieser Paulus, das war am Anfang ja so ein richtiger Christenhasser, ein richtiger Christenhasser. Und Gott hat eingegriffen in sein Leben und er ist zu einem Jesus-Nachfolger geworden. Und äh, dann hat er durch diese persönliche Begegnung von Jesus, hat er all das, was er wusste in diesen alten Schriften im Alten Testament, plötzlich hat er das mit völlig anderen Augen gesehen und wahrgenommen. Er sah die Geschichte hinter der Geschichte und sah, wie Gott alles initiierte und vorbereitet hatte. Und in, in dieser Begegnung mit Jesus hat er immer wieder diese Aha-Momente. Und aufgrund eines Aha-Momentes schreibt er, wie wir das schon gehört haben im Galaterbrief, als aber die Zeit erfüllt war. Mit anderen Worten, als Gott alles so vorbereitet hatte, wie er es wollte, als es dieses römische Imperium und den Frieden dort gab, als es einen geprägten Kulturraum gab mit einer einheitlichen Sprache, wo man sich verstehen konnte, als es ein Straßennetz gab, ein Hafensystem, wo alles miteinander verbunden war und Gott plötzlich die Möglichkeit hatte, auf einmal die Aufmerksamkeit der Welt zu haben und die gute Nachricht, die er weitergeben wollte, schnell zu verbreiten. Als Gott alles so hatte, wie er es wollte, sandte Gott seinen Sohn. Er sandte seinen Sohn und wir sind an Weihnachten angekommen, an diesem Punkt. Und Weihnachten, ich weiß nicht, ob das dich herausfordert, aber zumindest stellt uns Weihnachten die Frage, auf die wir eine Antwort auch finden sollten. Warum? Warum sandte Gott seinen Sohn? Warum musste Gott jemanden senden? Warum musste sich Gott in einen menschlichen Körper quetschen? Warum hat er nicht einfach eine Botschaft geschickt, eine E-Mail geschrieben oder einen weiteren Propheten auf die Erde losgelassen? Warum kam er, er schickte er seinen Sohn, es wird ja noch komplizierter, wenn wir weiterlesen, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, das ist schon nicht außergewöhnlich, <lacht> unter dem Gesetz, Warum kam Gott als Mensch? Warum kam Gott in einem Babykörper? Warum kommt Gott wie jeder andere Mensch auf diese, auf diese Welt? Und warum kam er nicht als das Gesetz? Warum kam er unter das Gesetz? Warum trat er nicht einfach auf die Bühne und hat gesagt, so, ab jetzt wird alles anders und viel, viel besser mit mir? Warum war er dem Gesetz Rechenschaft verpflichtet? Warum, warum... Warum? Und wisst ihr was? Paulus hat sich genau die gleichen Fragen gestellt, die wir uns heute stellen. Und aufgrund seiner Aha-Momente, die er hatte, hat er gesagt, okay, jetzt wird mir klar, warum. Jetzt weiß ich, warum Gott alles so initiierte, warum es Weihnachten gab, warum Gott seinen Sohn sandte, von einer Frau geboren, unter dem Gesetz. Und dann äh, heißt es nämlich weiter, ähm, warum der Grund da war, damit damit er, Gott wollte etwas tun. Warum hat Gott auf Weihnachten gewartet? Warum sandte Gott seinen Sohn? Er tat es, damit er etwas tun konnte, was weder das Gesetz noch irgendwelche Regeln tun konnte. Er wollte etwas tun, was weder Richter noch Propheten nicht in der Lage waren zu tun. Gott wollte für dich und für mich etwas Persönliches tun was eine Nachricht oder eine Botschaft oder sonst irgendetwas nicht hätte tun können, weil er etwas Persönliches machen wollte, musste Gott selbst in Person kommen. Und das hat was zu tun mit Weihnachten und warum er auf Weihnachten gewartet hatte, damit er, damit er die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Ich finde es so schön, dass es jetzt hier eine schöne Luther-Übersetzung. Ich finde es schön, was auch die nngü drüber sagt, wie sie das übersetzt. Da heißt es, auf diese Weise wollte Gott die frei kaufen, zurückkaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte wieder von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden wisst ihr, Gott hat auf Weihnachten gewartet, weil er Weihnachten brauchte, um jeden Menschen, dich und mich zurück in eine persönliche Beziehung mit ihm zu bringen, deshalb brauchte er Weihnachten, an Weihnachten machte Gott den ersten Schritt, den ersten Schritt um alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit jeder Mensch zu ihm kommen kann und es war noch viel besser er hat alle Hindernisse auf den Weg geräumt, damit er kommen kann zu dir. Ist nicht irgendwie weit weg. Er ist so nahe gekommen. Er kam in diese Welt. Er hat den ersten Schritt gemacht. Es musste persönlich sein, weil er was Persönliches machen musste. Wisst ihr, wie hätten wir sonst wissen sollen? Wie, unsere Beziehung mit, wie es um unsere Beziehung mit Gott steht, wenn sich Gott nicht aufgemacht hätte, um neben uns zu stehen, um sich zu uns zu stellen. Wie hätten wir gewusst, wie unsere Beziehung mit ihm ist? Er kam, um das zu zeigen, weil eine weitere Botschaft, ein weiterer Brief, ein nächster Prophet oder irgendein Wunder nicht gereicht hätten. Er musste in Person kommen. Doch genau zur richtigen Zeit... Genau zur richtigen Zeit, als sich die Zeit erfüllt hatte, begann Gott mit einer Demonstration, begann Gott mit einem riesigen Beweis. Und warum hat Gott es getan? Weil auch Gott weiß, dass Taten viel lauter sprechen als Worte. Taten sprechen viel lauter als Worte. Und es war wichtig, dass das, was er tat, auch aufgeschrieben und dokumentiert wurde, sodass wir... Das, was er getan hat vor 2000 Jahren, heute noch wissen und dass es nicht einfach untergeht. Weil denkt mal nach an, an die letzten 2000 Jahre, was da alles passiert ist, auch an Wichtigen. Was wissen wir darüber? Nicht mehr ganz so viel. So viele Dinge sind verschwunden, was in den letzten 2000 Jahren passiert ist. Aber wisst ihr was? Dass ein Kind im ärmsten Winkel des römischen Reiches zur Welt kam. Das weiß fast jeder. Das weiß fast jeder, weil es so wichtig ist, weil es aufgeschrieben ist und ich bin so froh, dass es hier dokumentiert ist, das, was Gott getan hat. Als sich aber die Zeit erfüllte, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau unter dem Gesetz. Warum? Damit er die loskaufen konnte, die unter dem Gesetz waren. Und warum hat er sie losgekauft? Damit sie in alle, Söhne, in alle Rechte von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden. Gott hat etwas demonstriert, er hat etwas bewiesen was dokumentiert ist hier bei uns in diesem Buch. Und ich finde es so cool, wenn auch Paulus dann an die Römer schreibt und sagt er auch in, Paul, in, in Römer 5, 8, lest es mal nach, da sagt er, Gott hingegen beweist, er erweist, er demonstriert, er hat uns gezeigt. Er hat nicht nur einfach darüber gesprochen, er hat etwas gezeigt. Was hat er bewiesen? Was hat Gott bewiesen? Er hat bewiesen, uns seine Liebe er hat uns seine Liebe bewiesen. Und wodurch hat er uns seine Liebe bewiesen? Dadurch, dass Christus für uns starb. Dadurch hat Gott seine Liebe uns bewiesen. Und wann hat er das gemacht? Und hört mal zu, was Paulus hier sagt. Er hat es getan, als wir noch ganz weit von ihm weg waren. Als wir nichts mit ihm zu tun haben wollten. Als wir noch Sünder waren. Als wir gesagt haben, Jesus, wir brauchen dich nicht. Wir machen unser eigenes Ding. Da ist Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben und dadurch hat Jesus oder Gott seine Liebe zu uns bewiesen. Das ist eine gewaltige Aussage. Eine gewaltige Aussage von einem Mann, der ja in dieser Zeit gelebt hat und der diesen Aha-Moment hatte, vielleicht nur wieder neu beim Schreiben. Da schreibt er so und plötzlich fällt ihm ein, stimmt, das ist meine Geschichte. Während ich gesündigt habe, Während ich ablehnend war gegenüber all dem, was, all dem, was dann Neues kam. Während ich nicht verstanden habe, dass Gott seinen Sohn in diese Welt sandte. Während ich Jesus verabscheute hatte. hatte während, ich, äh, während Gott genau wusste, was ich für Gefühle gegenüber diesen Leuten hatten, hatte und wie brutal ich ihnen entgegengesetzt bin oder sie verfolgt habe. Ähm, die Leute, die dich liebten, die dir nachgefolgt sind. Als ich all das gemacht habe und Jesus das wusste, was in meinem Herzen war. Ist Christus für mich gestorben? Als ich noch ein Sünder war, ist Christus für mich gestorben. Das ist eine unglaubliche, eine absolut gewaltige Aussage. Der Tod von Jesus war der Beweis, wie sehr er, wie sehr Gott uns liebt und dass er für uns ist. Doch das bringt uns zu einer weiteren Frage. Eine weiteren Frage, warum um alles in der Welt musste Jesus denn dann sterben? Ist es nicht schon verrückt, dass er irgendwie als Baby auf die Welt kam? Warum diese Gewalt, dieses Auspeitschen, diese Donnenkrone, diese Kreuzigung, warum das alles? Warum konnte Jesus nicht einfach öffentlich ausrufen, dass jeden Menschen vergeben wurde? Hätte es doch machen können ganz am Ende, oder? Als er wusste, er geht zum Vater, hätte er doch sagen können, liebe Leute, hört mal zu. Ich habe gerade mit meinem Vater gesprochen, mit dem bin ich ja ständig in Kontakt. Wir haben entschieden euch ist allen vergeben, ihr habt alle das ewige Leben, alles gut. Hätte Jesus ja machen können. Aber er hat es nicht gemacht. Hätte es funktioniert, wenn er es gemacht hätte? Ich denke nicht. Und genau das ist der Punkt, warum Worte nicht nur ausgereicht haben. Es hätte nämlich niemand geglaubt. Das hat Jesus, by the way, die ganze Zeit getan. Er ist rumgelaufen, hat Menschen geheilt, haben gesagt, steh auf. Deine Sünden sind dir vergeben, steh auf. Leute sind aufgestanden, die nie in ihrem Leben laufen konnten. Menschen haben gesehen, die nie in ihrem Leben sehen konnte. Und über die Wunder, da sind die nicht ausgeflippt. Mensch, wenn jemand aufsteht, der im Rollstuhl sitzt und seit Geburt nicht laufen kann. Mensch, ich glaube, wir würden alle ausflippen. Die sind da nicht ausgeflippt. Die sind ausgeflippt, weil er gesagt hat, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Wie bitte, Jesus? Was sagst du da? Sünden vergeben? Du kannst vielleicht Leuten verzeihen, die dir was Böses getan haben, aber Sünden vergeben, was anderen anderen antaten oder was andere gegenüber Gott verbrochen haben an Sünden, das ist unmöglich, dass du das vergibst. Das kannst du doch nicht machen. Wenn Jesus es einfach nur gesagt hätte, hätte ihm niemand geglaubt. So wie es tatsächlich auch war. Niemand hat ihm geglaubt. Worte allein, hätte es nur einfach gesagt, Worte allein hätten die Zeit nicht überlebt. Vielleicht schon ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre später hätten Leute doch diese Worte vergessen. Von einem scheinbaren Spinner, der irgendwie behauptet, Gott vergibt dir deine Sünden oder ich vergeb dir die Sünden Gottes. Doch hier ist der Grund, warum Jesus als Baby kam, unter uns gelebt hat und in grausamen Tod starb. Bereit? Ja, bereit? Zu Hause? Das ist der Grund, warum Jesus kam und starb. Gott ist der Urheber des Lebens. Und es ist der Urheber deines Lebens. Und er kam, um dir Leben zu schenken. Deshalb kam er und ist gestorben, um dir das Leben zu schenken. Wenn wir an Weihnachten sind, dann geht es ja um Geburt. Wir sind alle geboren worden, haben diesen Zeitpunkt nicht bestimmt. Wir werden irgendwann alle sterben. Den Zeitpunkt bestimmen wir auch nicht. Was wir bestimmen können, ist, was wir in der Zwischenzeit an Entscheidungen treffen, ob wir uns auf Jesus einlassen, ob wir uns auf den einlassen, der uns dieses Leben geschenkt hat, ob wir für den leben, der der, Ur der Ursprung des Lebens ist oder ob wir es, wie viele Menschen machen, uns lossagen vom Leben, obwohl wir ihm unser Leben verdanken. Diese Gleichgültigkeit und Undankbarkeit gegenüber dem, der uns das Leben gegeben hat, das hat keine tollen Konsequenzen. Wir verpassen nämlich das Ziel, wozu wir eigentlich da sind, wofür er uns das Leben geschenkt hat. Und ich finde es immer wieder faszinierend zu beobachten, wie Menschen das ablehnen können, das Leben ablehnen können, wie sie seine Wünsche und Träume für ihr Leben einfach ignorieren können. Doch, das passiert jeden Tag. Das passiert jeden Tag. Und wir sind nicht die Ersten. Wir sind nicht die Ersten Menschen, die sich von Gott losgesagt haben. Ich finde es so interessant, wenn wir in die Apostelgeschichte noch mal ganz kurz reinnehmen, nämlich nach der Auferstehung von Jesus, wo hat er denn seine Jünger hingeschickt? Er hat sie zurückgeschickt nach Jerusalem. Wisst ihr, wer in Jerusalem war? Da waren all diejenigen, die gejubelt haben, die geschrien haben Jesus ans Kreuz, die ihn angespuckt haben, als er das Kreuz aus der Stadt heraustrug. Die alle waren in Jerusalem und genau dorthin schickt Jesus seine Jünger. Und dann sind sie irgendwie da unterwegs und dann kommt Johannes und Petrus kommen irgendwie an dieses Tempeltor und heilen diesen, diesen Lahmen. Und plötzlich über dieses Wunder bekommen sie die Aufmerksamkeit und alle Menschen, die Jesus bespuckt haben, die Jesus ans Kreuz hinausgetrieben haben, die standen plötzlich da. Und dann nutzen sie diese Jünger in Form, der Petrus hat ja die größte Klappe gehabt, der übernimmt die Initiative und nutzt diese Gelegenheit, als er in Angesicht zu Angesicht denen Menschen gegenübersteht, die vor wenigen Tagen Jesus noch ans Kreuz gebracht haben. Und er sagt ihnen, ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten, Klammer auf, das Jesus, ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt euch vom Heiligen und Gerechten losgesagt, hey Leute, und ihr habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Wisst ihr, als Jesus hingerichtet wurde, beziehungsweise als er verhört wurde bei Pilatus, was wollte Pilatus machen? Er wollte ihn verschonen. Er hat gesagt, hey, und ich habe einen Ausweg raus, wie wir den verschonen, wie wir Jesus verschonen. Heute dürft ihr wählen. Und wen haben sie gewählt, der verschont werden sollte? Sie haben nicht Jesus, das Leben, von dem Leben kommt, gewählt. Sie haben den frei haben wollen, der Leben genommen hat, einen Mörder. Ist es nicht krass, was Leute entschieden haben? Sie haben sich vom Leben losgesagt und den Tod gewählt. Jetzt waren die Zuhörer schockiert. Und dann legen die Jünger noch eine Schippe drauf und sagen, ihr habt den getötet, ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Und ich finde es so schön, wie Luther das übersetzt. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den Urheber, den Ursprung. Den Begründer des Lebens. Kleine Fußnote, weil Gott es erlaubt hat. Gott hat es erlaubt. Ähm Der, von dem alles Leben kommt, hat sein Leben gegeben. Der, von dem alles Leben kommt, hat das Leben gegeben, und dann heißt es, aber Gott, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Gott hat das Leben wieder auferweckt. Und wir haben es gesehen, wir haben das Leben gesehen, wir sind Zeugen davon. Gott sandte seinen Sohn in die Welt als Baby. Er wuchs unter uns auf, wir haben ihn erlebt, wir haben ihn beobachtet, wir haben ihn gesehen. Und dann am Ende hat er Gott das gegeben, was Gott benötigt hatte, was wir ihm nicht geben konnten, aber schuldeten. Und das war das Leben. Unser Leben für den Urheber des Lebens. Wisst ihr, der Tod von Jesus, das, was da passiert ist, widerspiegelt das Ausmaß von Undankbarkeit. Das Ausmaß und die Größe von dem, wie sich Menschen losgesagt haben. Als wir uns vom Urheber des Lebens losgesagt hatten, haben wir das Leben verloren. Doch der Tod von Jesus, und das ist das absolut Faszinierende, finde ich, an dieser guten Nachricht, an dieser Weihnachtsgeschichte, oder was mit dieser Weihnachtsgeschichte begonnen hat, doch der Tod von Jesus widerspiegelt nicht nur das Ausmaß unserer Undankbarkeit, sondern auch die Größe seiner Liebe zu uns zu dir und zu mir. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, weil Liebe kann man nicht beweisen ohne Opfer. Liebe kann man nicht beweisen ohne Opfer. Liebe muss gezeigt werden. Das gilt auch für uns Männer, habe ich gestern festgestellt, <lacht> als wir darüber gesprochen haben. Es gilt auch für uns, Liebe muss gezeigt werden. Nur zu sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, hilft nicht, reicht nicht. Liebe muss gezeigt werden. Liebe muss gezeigt werden, um beim Anderen anzukommen. Liebe kann man nicht beweisen ohne Opfer. Und wie hat es Gott gemacht? Er behauptet, die ganze Welt zu lieben, dich persönlich, mich zu lieben. Wie hat er seine Liebe bewiesen? Der einzige Weg für ihn war, genau so ein Opfer zu bringen, von dem du und ich heute wissen. Warum wissen wir es? Weil es aufgeschrieben ist, weil es dokumentiert ist. Wie gut ist, dass wir dieses Wort haben. Ohne Opfer hätten wir nicht gewusst, dass er uns liebt. Wenn er nicht gekommen wäre, wüssten wir nicht, wie, wir, wie unsere Beziehung zu ihm steht. Gott hat seine Liebe für dich und mich durch ein, ein absolut großes, notwendiges Opfer bewiesen. Und dann heißt es, nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Und ich weiß nicht, ob du bereit wärst, dein Leben zu geben für jemanden, der, der dir viel bedeutet. Aber wie krass ist es, wie krass ist es, dass Gott hingegen seine Liebe zu uns dadurch bewiesen hat, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott, der vor allem war der diese ganze Welt geschaffen hat, der dich geschaffen hat, der Zeit erschaffen hat, der hat gewartet, dass sich die Zeit erfüllt. Er hat auf Weihnachten gewartet, weil er Weihnachten brauchte, um seine Liebe zu dir zu beweisen, um sie zu zeigen. Wie sonst, wie sonst hätten wir denn das wissen können, dass er uns liebt? Als aber die Zeit erfüllt war, als aber die Zeit erfüllt war, als alle damals die Hoffnung verloren hatten, als niemand Ausschau danach gehalten hat, dass irgendjemand kam, als Gott alles so hatte, wie er es wollte, ja, dieses Imperium, dieses Straßensystem, diese einheitliche Kultur, diese Sprache, dieses Tempelsystem, diese Religion, die nicht mehr für die Menschen funktioniert hatte, als Gott alles so haben wollte, wie er, wie er es gedacht hat, als sich die Zeit erfüllt hatte, entdeckte ein jüdischer Zimmermann, dass seine Verlobte schwanger war. Und als er das entdeckte, musste er sich fragen, was um alles in der Welt werde ich jetzt tun? Meine Verlobte ist schwanger. Was soll ich tun? Soll ich sie bloßstellen? Soll ich sie beschützen? Soll ich lügen? Soll ich sie heiraten? Soll ich alles ihrer Mama erzählen, was da läuft? Oder soll ich mich bloß nur heimlich davon schleichen und diese Verlobung heimlich auflösen? Was soll ich tun? Und während sich dieser jüdische Zimmermann mit dem Namen Josef Gedanken machte, was er jetzt in diesem Dilemma tun sollte, traten Engel des Herrn zu ihm und sagte in einem Traum: Sohn, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Josef, 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 die Zeit hat sich erfüllt. Die Zeit hat sich erfüllt. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, Josef. Und dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von uns aller Schuld befreien. Er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und das ist, das ist gewaltig. Leute, das ist gewaltig. Ich weiß nicht, ob du eine Liste gemacht hast an Weihnachtsgeschenken dieses Jahr. Wer hat eine Wunschliste? Hey, wow, drei Leute. Hammer! <lacht> ah, ich bin nicht froh, dass äh, das Geschenke nicht meine Liebessprache ist und ich überhaupt keine Mühe mit euch habe. Ich weiß nicht, was auf deiner Wunschliste steht. Ich weiß nicht, was auf der Wunschliste damals von Josef gestanden war. Wahrscheinlich nicht Befreiung von aller Schuld. Wahrscheinlich Befreiung von Römern. Befreiung von Unterdrückung. Befreiung von finanzieller Ungleichheit. Befreiung von Kunden, die die Leistungen eines Zimmersmann in Anspruch nehmen und mich nerven. Vielleicht waren das so die Befreiungen. Befreiungen von Stromausfall. Nee, das war noch damals nicht, von Gaspreisen. Ähm... Ich weiß nicht, was auf seiner Wunschliste stand, was auf deiner Wunschliste steht, aber Jesus hat, oder der Engel hat angekündigt, er kam, um das Volk von aller ihrer Schuld zu befreien. Und das ist so massiv. Und das ist so gewaltig, weil, weil Jesus nicht nur dafür kam, dir deine Sünden zu vergeben. Auch dieses nette Kind, das da an Weihnachten kam, das vergibt mir immer wieder meine Schuld. Und wir sind ja alle, haben, machen ja alle immer wieder Fehler und so gut, dass wir Jesus haben. Ne, 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 nee, nee. das reicht bei weitem nicht, was Jesus getan hat. Der hat noch eine Schippe draufgelegt. Er kam nicht nur, um dir seine Sünden zu vergeben, er kam, um dich von deiner Schuld zu befreien. Dass du nicht mehr sündigen musst, dass das alte Leben vorbei ist und er dich beschenken kann mit einem neuen Leben, weil er der Urheber des Lebens ist. Ich könnte jetzt noch so viel sagen über Schuld befreien, weil das Absolut gigantisch ist, was Jesus uns für ein Leben ermöglicht. Und ich glaube, das steht doch auf der Wunschliste von uns allen. Oder nicht mehr unter Zwängen zu sein, nicht mehr Dinge machen zu müssen, in Freiheit leben zu können, weil wir befreit sind. Wow, das wäre mal, wär mal coole Weihnachten. Das wäre ein cooles Weihnachtsgeschenk. Und kann ich dir was sagen? Das Weihnachtsgeschenk kam schon. Pack's mal aus. Du wurdest, deine Schuld wurde befreit, dir wurde Leben geschenkt und das kannst du entdecken. Okay, back zur Predigt. Da heißt es nämlich weiter, das alles ist geschehen, von Schuld befreit, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Und wieder ist es der Prophet Jesaja, der uns ja schon Bisschen durchbegleitet in dieser Predigtserie und da heißt es, und der Engel zitiert hier Jesaja 7,14. Seht, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jetzt kommt das Beste. Jetzt kommt das Beste. Seid ihr bereit fürs Beste? Da heißt es nämlich gleich, nee, nicht die Folie zeigen. Dieser, wisst ihr, dieser große allmächtige Gott, der irgendwo da draußen ist. Und das ist das Beste: Er kam nahe. Er ist gekommen, um mit dir und mir eine persönliche Beziehung zu leben. Er kam in diese Welt, um mit dir zu stehen, um sich zu dir zu stellen, um mit dir zu leben, um in dir zu leben, um dir das Leben zu schenken. Und man wird ihn nennen. Deshalb wird man ihn so nennen. Deshalb wird man ihm den Namen so geben. Und welchen Namen soll man ihm geben? Ja, du kannst jetzt projizieren, danke. Ihr wartet alle gespannt. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Immanuel bedeutet Gott, mit uns. Gott initiierte mit Weihnachten den Beweis seiner Liebe zu uns. Falls sich irgendjemand fragt, warum feiert ihr eigentlich Weihnachten? Jetzt kannst du einen wunderbaren Satz rauswerfen. Wir feiern Weihnachten, weil Gott uns seine Liebe dadurch bewiesen hat. Er wollte sicherstellen, dass wir wissen, was er denkt über unsere Beziehung, was er sich wünscht von uns, das kannst du weitergeben. Und dieser Beweis, wie ich schon gesagt habe, der wurde in einer wunderbaren Art und Weise dokumentiert. Und das brauchen wir, damit wir es glauben können, weil Worte allein hätten nicht ausgereicht. Gott hat es uns zeigen müssen, er musste persönlich mit uns sein, sodass wir wissen konnten, dass er für uns ist. Es brauchte eine Demonstration, deshalb hat Gott Weihnachten initiiert und deshalb hat Gott auf Weihnachten gewartet. Gott hat auf Weihnachten gewartet. Als aber die Zeit erfüllt war, nach all dem langen Warten, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn von einer Frau geboren, unter dem Gesetz, damit damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufen konnten, damit sie zu Söhnen und Töchtern gemacht werden, Kinder werden und diese Rechte bekommen, die uns als seine Kinder zustehen. Ich möchte diese Predigt, diesen letzten Sonntag, den wir in diesem Jahr zusammen haben, nicht, nicht beenden, ohne dir die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren auf Weihnachten zu reagieren, auf diese wunderbare Nachricht zu reagieren, auf das zu reagieren, was Gott getan hat. Und ich möchte, möchte die Zeit nutzen, um, um für dich zu beten, für uns zu beten, für alle, die sagen, ich möchte diese wunderbare Liebe Gottes, die er uns gezeigt hat, die möchte ich erleben. Wenn du das bist, dann möchte ich für dich beten. Ich möchte für dich beten, wenn du sagst, ich möchte dieses Leben entdecken, das er für uns hat. Und ich möchte den Sohn und den Vater, der hinter all dem steckt, den möchte ich, den möchte ich mehr entdecken und kennenlernen. Wenn ich für dich beten darf, und die Lobpreisband, die kommt jetzt gerne nach vorne, ähm, wenn, wenn ich für dich beten darf, an dem Moment, dann steh doch einfach auf und ich möchte für dich beten, wenn du Gottes Liebe erleben möchtest, wenn du das Leben entdecken möchtest. Wenn du diesen Vater und diesen Sohn, der sich offenbart hat, als die Zeit erfüllt hat, besser kennenlernen möchtest, dann, dann steh doch einfach am Platz auf und ich möchte möcht für dich beten. Danke, Herr. Hm. Danke, Herr. Hm. Und Jesus ist überwältigend, ist überwältigend, sich immer wieder daran erinnern zu dürfen, jedes Jahr. Jedes Jahr an Weihnachten anhalten zu dürfen und wahrzunehmen, dass sich die Zeit erfüllt hatte, dass du deinen Sohn gesandt hast, um, um uns zu zeigen, wie sehr du uns liebst. Und ich bete, Herr, dass jeder hier im Raum, jeder, der, der von zu Hause jetzt zuschaut oder die Predigt auch nachher, nachher hören wird, ich bete für, für jeden, dass er deine Liebe immer tiefer erlebt und dass er das Leben entdeckt, das du ihm geschenkt hast. Und Jesus, wir wissen, dass du und der Vater und der Heilige Geist hinter diesem großen Plan stecken. Und ich bete, dass wir dich immer besser kennenlernen, dass wir wissen, wer du bist, wer dein Charakter, wie dein Charakter ist, wie dein Herz ist, wie sehr du uns liebst. Danke für Weihnachten, danke, dass du dich gezeigt hast. Danke, dass du in diese Welt kamst, um uns zu zeigen, was du über uns denkst. Und wir wollen sagen, wir vertrauen dir, wir vertrauen dir unser Leben an, und wir preisen dich und wir loben dich. Danke, Herr, dass unser Leben dazu dienen darf dass auch in dieser Weihnachtszeit nicht nur wir daran erinnert werden, sondern auch Menschen erinnert werden in unserem Umfeld, was du getan hast an Weihnachten. Und wir wollen sie herbeirufen, wie wir das auch in dem, vorher in dem Lied gesungen haben. Kommt und seht. Kommt und seht, was du, Jesus, was du, Vater Gott, an Weihnachten getan hast. Wir wollen dich ehren und loben. Denn unsere Augen dürfen jedes Mal, auch an Weihnachten, sagen, unsere Augen haben das Heil gesehen.